0: Buenas noches a todos, buenas noches a nuestra audiencia en línea eh, Gracias por estar ya conectados, gracias por los que están aquí con nosotros eh, Se están perdiendo un tiempo de intercesión a las cinco y media Que déjenme decirle, eso va a coger una fuerza muy linda Y entonces no se lo pierdan, los esperamos a las cinco y media Hoy quiero contarles algo antes de comenzar con nuestra enseñanza Que me parece importante es que, que ustedes lo sepan Ah, eh, no, no sé si lo notaron pero creo que desde hace como un mes quitamos los baulitos del templo, ¿no? normalmente las iglesias viven de las ofrendas y de los diezmos, pero ustedes saben que yo cada día evito eh, hablar de esos temas que me rayan un poco algunas personas nos ayudan, nos colaboran, nos bendicen gracias por eso y esto no es para pedirles, es al contrario para contarles qué estamos haciendo con... Eh, sus dineros que, que ingresan aquí pues pagamos arriendo eh, como se dan cuenta cada día intentamos mejorar un poco más pero estamos patrocinando a una fundación que se llama World Vision que es una fundación que se dedica a patrocinar niños con esc de escasos recursos eso lo iniciamos en el mes de abril en el mes de abril decidimos patrocinar ocho niños queríamos uno elige un monto para patrocinarlos eh, y nosotros queríamos patrocinar a cuatro niños con 100 mil pesos todos los meses tú, tú determinas el compromiso y de ahí en adelante pero la persona que nos está asesorando nos dice que es mejor eh, bendecir a ocho niños de a 50 mil pesos y que eso va a ser más benéfico así iniciamos estamos muy contentos las fotos de los niños que estamos patrocinando ustedes las pueden ver en, al lado de la cafetería Ahí están los nombres de los niños que estamos patrocinando. Y adicional a ese patrocinio, yo le contaba aquí a las mujeres que me alcahuetean todo lo que hacemos en estos temas, que a los niños, porque nos llegaron las fechas de cumpleaños de ellos. Entonces yo les decía que, que pues uno que espera cuando está de cumpleaños. Regalo, ¿sí o no? Entonces nosotros a un niño que cumplió ahorita en mayo, le mandaron... Eh, un paquete de tres, eh, boxer, medias, camiseta, pantalón y zapatos para la gloria de Dios y esta semana nos llegó una respuesta de del niño, el niño nos mandó una carta diciéndonos y contándonos, agradeciéndonos lo que estábamos haciendo por ahí les deben de estar mostrando eh, para que concuerden eh, Daniel Felipe está entre las fotos que tenemos en la otra habitación o en el otro en la otra área y él nos mandó una carta con arco arbolitos, soles y me fascinó la última parte porque dice papito Dios te bendiga y te proteja siempre un abrazo grande y ese abrazo no es para mí, perdón ese abrazo es para ustedes que nos ayudan con todos estos temas de acuerdo Gloria a Dios. Vamos, vamos a seguir, vamos a seguir eh, a partir de este mes. Ya le dijimos a la persona que nos está ayudando que ya no sean ocho niños, sino vamos a subir a diez niños, porque lo que queremos es que siempre podamos ser ayudar más. Y eh, no, no lo, he, no lo he confirmado, pero ustedes saben que después de que yo me embalo aquí lo hacemos. Pero los invito para el 22 de julio, que es un viernes, eh, puede ser a las 7, 7 y media, 8 de la noche, los que quieran. Vamos a volver a comprar otros 100 tamales y vamos a volver a llevar alimento a la gente que está en la calle. Lo que hay es necesidad, no importa que le gusten la, las drogas, lo que sea, vamos a llevar alimento. Entonces aquí espero a los valientes de la vez pasada que aprendimos cómo es la logística. Les dimos tamales a la gente con gaseosa, con cuchara y demás. Y vamos a hacerlo. 22 de julio. ¿Cuántos tamales? ¿Cuántos dimos la vez pasada, Cris? ¿100 o 200? No me acuerdo. ¿200? Entonces, no nos podemos, no podemos bajar la talla. Vamos a dar 250 tamales. Y el 22 de julio los espero acá. Es una, es una experiencia espectacular para los que nos quieran acompañar. Vamos eh, no se venga aquí embambado porque es que no, está, no, vamos a dar parques, no vamos a dar tamales en el parque La 93, vamos aquí cerca, en donde hay mucha necesidad y hay mucha adicción también, entonces el que quiera ir, rico, las mujeres si se quieren quedar aquí con los niños mientras nosotros vamos, bienvenidas son, pueden ver una película, les pueden andar un grupo, lo que quieran, pero eso es lo que estamos haciendo porque la obra del Señor no es construir templos, y grandes pantallas sino ayudar a la gente necesitada amén bueno gloria a dios vamos a seguir un favor más eh, la fundación como tal tiene un número de celular quiero que ahí les debe estar apareciendo en pantalla lo mismo las personas que están en línea guárdenlo eh, saquen su celular eh, y escanean ese código qr y guarden el número de la fundación escriba un hola buenas tardes y almacénelo porque ahí es donde les contamos todo, no, no nos gusta, ni a mi esposa y a mí, no, no nos gusta estar eh, eh, propagando información y que nuestros números es, son disponibles, yo creo que todo el mundo los tiene, pero este número de la iglesia es donde es, envían la palabra de la semana, donde envían las invitaciones de los miércoles, en donde les envían los links de transmisión. Entonces, les pido el favor que los que quieran estar como al tanto de las noticias, eh, pues nos guarden y ahí nos pueden escribir y los almacenamos en la lista de distribución para que ustedes conozcan de primera mano lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Y por último, ya, ya voy a empezar, <risas> eh, nuestras redes sociales. Eh, estamos muy inquietos con, con, con José que es de producción. Eh, José nos ha colocado casi en todas las plataformas digitales solo me, solo, solo me salde falta que me salga con que ahora también vamos a estar en TikTok, pues solo me falta eso, pero eh, me contó y ahora tenemos eh, podcast entonces nos ubican en los podcasts de, de iPhone o de Android para cuando usted quiera escucharnos únicamente o vaya en un trancón, nos puede poner en un podcast si no tiene YouTube o no tiene datos, eh, pregúntenle a él que él es el duro, él dice que hemos tenido más de mil reproducciones de nuestras enseñanzas eh, mujeres al Poder es tendencia en podcast, las escuchan más que a mí, o sea que pronto me retiran de acá. Eso fue un chiste. Pero, chévere que ustedes mismos nos ayuden a suscribirse al canal y a nuestras enseñanzas. ¿Listo? Ahora sí. Ya dejemos de molestar y vamos a lo que vinimos. Entonces... Estamos en nuestra, en nuestra enseñanza que es, Señor, enséñanos a orar, ¿cierto? Y ustedes estarán esperando 50 mil versículos, pero hoy vamos a, a, a entender qué significa santificado sea tu nombre, no más. Y ustedes dirán, ¿de verdad? Sí. Y yo quiero que arranquemos por un recuento de lo que nosotros hemos logrado identificar en estas enseñanzas sobre el Padre Nuestro, ¿correcto? Porque fue la, la oración que Jesús nos enseñó. Y voy a recalcar casi que en todos los inicios, porque lo primero que nos enseñaron fue que deberíamos orar eh, verdaderamente, sin hipocresías, que oremos con inteligencia, sin repeticiones, sin palabras vacías, que oremos con confianza, sin duda, que oremos con libertad y sin eh, palabras que, que, que nos alejen de la realidad de ese Padre que tenemos de acuerdo vimos hace ocho días entendimos el término abba padre padre querido eh, entendimos el tema de padre nuestro entender que no, no somos el niño caprichoso que, que él solo es el papá nuestro y que muchas veces logramos entender el por qué a otras personas dios también los bendice dios también los ayuda y entendimos que él está en los cielos en esa manera misericordiosa que no no debería de alejarnos de Él, sino por el contrario, debería de, deberíamos de entender cada vez más la forma en que Él se manifiesta en nuestra vida. Y hoy vamos a estudiar la primera petición que nosotros hacemos, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Y yo quiero que arranquemos estudiando esa palabra, santificado, ¿cierto? Porque mucha gente lo quiere traer al contexto de perfección y yo no estoy diciendo que, que dios no sea perfecto pero nosotros muchas veces y yo hice un ejercicio eh, nosotros creemos que alguien es santo no y todo el mundo se quiere mostrar santo la verdad es que todo el mundo quiere mostrarse como compuestico bien vestidito bien maquilladito bien peluqueado los que pueden porque normalmente a uno no le gusta mostrar esas cosas feas cierto entonces cuando uno comienza a decir santificado sea tu nombre, mucha gente se está, se está imaginando es que es eh, eh, pureza, eh, perfección, en el caso de Dios está bien, ¿de acuerdo? Pero donde yo quiero llevarlos es que nosotros no podemos confundir eso porque miren lo que nos han enseñado en las iglesias durante mucho tiempo. Mucha gente le dice que la iglesia es el lugar santo, ¿cierto? Entonces... Eh, el altar es el lugar santísimo. Y entonces comenzamos a, a mirar que, 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 que esa es una de las raíces por las cuales nosotros nos alejamos de Dios. Porque si yo le pregunto aquí, levante la mano el que se cree santo. pues no, Bueno, no falta, no, no falta que comienzan allá. Mírame a mí, mírame a mí. Pero la verdad es que la mayoría sabemos que tenemos nuestros nuestros descaches, y por eso muchas veces pensamos que no somos dignos de esa santidad, de que no somos dignos de esa parte. Pero yo quiero que hoy eh, entendamos que ese santificado es la primera parte de que nosotros debemos de tratar de una manera diferente a Dios. Porque tú puedes tratar a ciertas personas con respeto, ¿cierto? Entonces tú tratas a tus padres con cierto respeto, tú tratas a, tu, a tus clientes con respeto, tú tratas a, a tus vecinos cuando tú vas saliendo de tu casa y demás, tú tratas a tus vecinos con respeto, pero ese respeto hay veces se pierde, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando un vecino eh, se vuelve canzón, entonces le dio por hacer parranda y por ir parranda vallenata y no dejarte dormir, pues tú al otro día le comienzas a perder el respeto, ¿cierto? ¿Pasa o no pasa? Eh, en el caso de los padres Cuando tú eres niño Normalmente tú respetas mucho a tus papás Lo que dicen tus papás Sí, sí señora, no señora Pero a medida que vamos creciendo Y vamos conociendo la historia de cómo fue Su, su juventud Su infancia Sus decisiones adultas Usted comienza a decirle Mi papá se me escachó en algunas Y ahí comenzamos a perder un cierto tema de respeto Y hoy yo quiero que ustedes revisen si el respeto que tú le tienes a Dios es el mismo que le tienes a las personas. ¿Por qué? Porque yo veo que entre más confianza, las personas le bajan al respeto. Nosotros con Viviana sabemos que entre más amamos a una pareja, entre más amamos a alguien, siempre queremos mantener el respeto. No ser invasivos, no ser abusivos... No, no aprovecharnos de ese amor de las personas porque eso lastima, ¿de acuerdo? Pero yo quiero que hoy te preguntes para poder arrancar esto es, ¿cómo estás viendo tú a Dios hoy? Y cuando te pregunto eso, no, no quiero que me digas, no, yo me lo imagino así como de barba larga y tú única hacia allá donde nadie lo puede tocar, no. ¿Cómo es tu relación con Él en temas de respeto? Y voy a decir algo. Este ejemplo creo que les va a gustar a algunos. Cuando usted va conduciendo, ¿cierto? En la carretera, durante algunos años pasados, nos colocaban la foto de un policía. ¿Se acuerdan de eso? Usted veía, era la foto de un policía, pero cuando usted nomás veía la foto del policía, usted bajaba la velocidad, revisaba que todo el mundo estuviera con los cinturones y revisara que las luces estuvieran prendidas. Porque era una presión visual que usted estaba recibiendo para comportarse, ¿de acuerdo? Y peor aún, ahora es que le dice, a 500 metros policía, usted... Va, prende las luces, baja la velocidad y revisa los cinturones, ¿sí o no? Y ese es un comportamiento que nace en usted debido a una consecuencia, ¿cierto? Todos los que sabemos bajar la velocidad, prender las luces y ponernos el cinturón de seguridad... Alguna vez en nuestra vida hemos tenido que pagar un parte por exceso de velocidad. Entonces uno aprende a que es mejor bajarle a la velocidad. ¿Cierto? Y entonces uno comienza a tomarle respeto a ciertas cosas. Y lo dice en comillas con ese tema. Porque usted ve un policía de tránsito y usted dice, uy. Usted no dice, el señor agente me puede llegar a parar. ¿O sí? Yo creo que no. La mayoría dice, apilas con el chupa que está en la esquina. ¿Cierto? Entonces, nosotros comenzamos a tener ciertos comportamientos de respeto por evitar una consecuencia. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Eso pasa? Los que estamos, por ejemplo, los que hemos estado en clase, cuando uno estaba en el colegio, entonces cuando la profesora se volteaba al tablero, uno comenzaba... Pero inmediatamente la profesora se volteaba a uno, ¿qué hacía? Como si no estuviera haciendo nada malo. ¿Cierto? ¿Eso pasa o eso ya, ya no pasa? Sí. Lo mismo cuando usted está, por ejemplo, en la clase de educación física, entonces le dicen, bueno, 50 de pecho. Usted dice, uy, no. Entonces, si lo está mirando el profesor, usted las hace. Y si no lo está mirando el profesor, usted no las hace. ¿Cierto? Cuando su mamá le dice, bueno, al mediodía toda la casa arreglada. O si no, no salimos hoy. Entonces, todos los chinos al mediodía ya están bañaditos, peinaditos y listos porque vamos a salir. Pero si no fuera así no se comportarían de esa manera. Entonces, ¿se dan cuenta que nosotros hemos tomado algunos hábitos comportamentales de acuerdo a lo que nos puede pasar? ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bueno, entonces, yo quiero que usted se pregunte, ¿yo respeto a Dios porque lo amo como papá o porque le tengo miedo a las consecuencias de que un papá bravo se desquite conmigo? Y eso se escucha horrible, ¿cierto? Pero la verdad es que muchos aprendimos a bajarle a la velocidad porque hemos pagado multas por exceso de velocidad. Y uno aprende a no adelantar en doble carril, cuando Lo para un policía de tránsito y le dice, señor, estoy adelanto en doble carril, ¿cierto? Parece como que soy yo soy el único que me ha pasado eso, pero no, eso pasa, listo. Entonces, ese santificado, yo quiero que lo tomemos ahorita de entrada es para definir cómo te estás relacionando con él. Si te estás relacionando de una manera de miedo a lo que me pueda pasar o si estás en una forma amorosa. Y voy a decir algo. Vayamos a nuestra infancia porque algunos ya somos grandes y ya nuestros abuelos no están. Pero algunos podemos llegar a tener recuerdos de nuestros abuelos que cuando nos llevaban donde los abuelos, uno veía cómo la mamá le tenía respeto a la abuela, ¿sí o no? Pero como uno era el consentido, porque uno era el nieto, entonces uno podía llegar, se podía subir con los zapatos a la cama, eh, la abuelita le hacía el jugo que uno quería, eh, le hacía el sanduchito de queso que uno quería, la mía me daba ponimalta con chocorramo y eso era una sensación en ese momento. Y yo veía a mi abuelita como esa persona, ¡guau! Porque yo no, yo no sentía como ese miedo de la autoridad del papá, sino como de la abuelita eh, consentidora. Y si me voy a mi abuelo paterno, pues con él yo solo tengo recuerdos de la infancia de comer helado. Entonces yo veía a mi abuelo y lo único que yo sabía era que si el abuelo había llegado, inmediatamente nos íbamos a comer helado. Entonces, ¿cuál miedo de que mi, mi, mi abuelo bravo, mi abuelo nunca me regañó? ¿Cierto? ¿Me siguen? Entonces miren cómo es la relación de un padre que dice, mi papá me puede regañar, Sí, o de un hijo, el que dice mi papá me puede regañar y el amor de un nieto, en donde el amor dice no, pues, mi abuela, mi abuelo o no, pasa o no pasa entonces muchos de nosotros al tener ese comportamiento como hijos de padres humanos tenemos ese mismo comportamiento con nuestro padre celestial y entonces lo vemos como que hmm, hay que portarse bien porque si no me castiga y eso es un tema que yo creo que hoy deberíamos de replantear. Y entonces, ¿qué significa santificado sea tu nombre? Quiere decir que no hay nada más santo que el nombre de Dios. Santo es su nombre. No significa que hacemos santo su nombre, sino que el nombre ya es santo. O sea, estamos hablando de una persona que, que no tiene tacha, que no tiene eh, crítica. Y aquí muchos religiosos comenzarán a decir, ah, sí, pero es que su Dios permite que niños mueran y que no sé qué. Be, be, be. Mire, si quieres, pues hablamos de eso. Si quieres, pues nos sentamos a hablar de eso. Pero cuando yo veo las circunstancias en las que pasan muchas cosas que no son chéveres, muchas veces es cuando tú decides salirte de la cobertura, cuando tú decides adelantar en doble en doble línea, cuando tú decides adelantar en curva. Te estás metiendo donde no es. Y muchas de esas cosas traen consecuencias y no son castigos de Dios. Eso fue un paréntesis. Pero miren, miren que la Biblia nos enseña esto. En Isaías 6.3 dice. Y se decían el uno al otro. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Entonces nosotros debemos entender que tenemos un papá santo. Y yo aquí quiero que este mensaje se tome de la siguiente manera y voy a hablar un poquito fuerte. Permiso. La mayoría de nosotros tenemos una curva de respeto hacia nuestros padres. Entonces, vamos a hacer que aquí está su edad de 0 hasta 50. Y aquí está la cantidad de respeto que usted le siente a sus papás. ¿De acuerdo? Entonces esto comienza así, cuando uno es chiquito, uno le tiene muchísimo respeto a los papás, ¿sí o no? Uno dice, mi papá, no, mi papá dijo que a dormir y entonces los chinos hacen caso, ¿cierto? Pero a medida que nosotros vamos creciendo, vamos creciendo, le comenzamos a ver errores a nuestros papás. Uy, pero mi papá llegó como, como borrachito. Oiga, si ¿sí vio que mi mamá también es como chismosa? Y entonces esa cantidad de respeto comienza a bajar, comienza a bajar, comienza a bajar, hasta que un día creemos que le podemos cantar la tabla a los papás. Y aquí más de uno va a ser como, sí. Porque póngale por ahí a los 17, 18, que usted siente la primera mano a la derecha o a la izquierda, por ir es cuando usted ya dijo, ah yo a mi papá ya se las vi todas las, todos los errores que tenía. Y el respeto bajó. ¿Sí o no? O oh, es que ninguno fue adolescente aquí. Ah, bueno, yo sí iba a decir, me estoy sintiendo me estoy sintiendo como bicho raro. Porque yo llegué a un punto, yo tenía 21 años, y, y dije, nos vemos, me voy de esta casa porque es que aquí joven mucho y chao. En el mayor punto de irrespeto a mis dos papás. ¿Me hago entender? Bueno, después uno sigue creciendo, uno sigue creciendo, y se comienza a dar cuenta de que los papás en algunas cosas tenían razón, ¿sí o no? Como que lo estaban cuidando, lo estaban protegiendo, como que uno no se fuera de bruces tan joven. Y este respeto comienza otra vez a subir. ¿Me siguen? Bueno, ¿a dónde quiero llevarlos? ¿En qué punto de tu vida estás hacia Dios? Ya les expliqué con sus papás y con los míos. Pero ahora la pregunta es: ¿Cómo está ese respeto hacia Dios? Y usted me va a decir: ¿Pero qué carajos tiene que ver esto? ¿Qué tanto respetas tú las normas de tránsito cuando no ves a un policía? Cuando usted ve al policía, inmediatamente a 60, con las dos manos en el timón, las luces prendidas y el cinturón puesto. ¿Sí o no? Y entonces, cuando uno comienza a, a creerse muy fuertecito, el respeto baja. Y entonces yo quiero preguntarles hoy, ¿qué tanto ustedes respetan a Dios? Porque si un policía a usted le dice, "Ahoríjese", ¿usted qué hace? Usted se orilla? O, sea, ¿O no? Bueno, no, falta el rebelde aquí que dice, yo sí si no, yo me voy hasta las... No, 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 unos... la naturaleza es que uno para. Pero cuando Dios te dice, no hagas eso. Y usted sabe que lo escuchó, lo sintió, le nació algo que le dice, no lo hagas. No digas eso. Pide perdón. Te estás equivocando. Estás peleando por pelear. ¿Alguien ha sentido eso? Ok. Los jóvenes todavía no, ellos todavía están... Eh, mirando a ver si Fortnite les habla, pero no. Pero nosotros sabemos que nuestro Padre muchas veces, a través del Espíritu Santo, nos comienza a alinear. No hagas eso, no contestes ahí. Esa persona no te conviene, esa persona te puede engañar, esa persona puede abusar de tu confianza. Pero nosotros comenzamos a silenciar la guía de nuestro Papá. ¿De acuerdo? Bueno, hasta ahí vamos. Estamos hablando de Dios, estamos hablando de respeto y ahora vamos a hablar de, santificado sea su nombre, la segunda parte, nombre. ¿Qué es para ustedes el nombre? Y yo traigo un ejemplo de los míos. Cuando usted no conoce a alguien, ¿cómo le dice? El vecino de la casa 5. ¿Sí o no? La señora, la señora de la señora de las empanadas. La señora de los tintos. Bueno, no sé. ¿Usted puede dirigirse con cierto respeto? Pero yo quiero hablarles hoy algo que los abuelos llamaban el buen nombre. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Los abuelos nos enseñaban que uno debería tener un buen nombre y que uno debería honrar la palabra. Y que los negocios de los abuelos se hacían con un apretón de manos, mirándose a los ojos, y no había contrato, abogado, cláusula, eh, notaría. Los abuelos decían, le pago el 30. ¿Y qué pasaba el 30? El 30 le pagaba. Y firmamos el 5. ¿Y qué, hacía el pa ¿Qué pasaba el 5? El 5 firmaban ¿Cierto? Pero se dieron cuenta... Que en esa época el respeto a los padres era mayor. ¿Ustedes se acuerdan de las historias que nos contaban? Que, que, que ahora estos chinos le dicen a uno que va a papá. Yo creo que si mi abuelo en su infancia le hubiera dicho a mi bisabuelo, ¿qué va a papá? ¿O no? Yo no estoy llamando al maltrato, estoy enfocándome en la parte de respeto. Pero nuestros abuelos fueron criados bajo el comportarse de una manera. Recta. De hablar de un buen nombre. E entonces muchas personas comienzan a decir, voy a colocar un ejemplo del mercado. Los cheques de esa señora Perilla, recíbalos porque esos cheques son buenos. ¿Sí o no? Y eso es tener un buen nombre en el mercado. ¿Eso qué significa? Que la señora puede que gire sus cheques, tenga o no tenga plata, pero cuando llega la fecha ya lo recoge. Y eso es crear un buen nombre. Y hoy en las empresas... Hoy en las empresas, entonces ya los cheques ya no existen, ¿sí o no? Porque, uy, qué oso girar cheques, uy, qué oso. Pero entonces ahora es el buen nombre en los buenos pagos. Y entonces las empresas que cumplen y que pagan en la fecha que se vencen las facturas tienen un buen nombre y tienen un buen crédito. ¿Sí me hago entender de lo que les estoy hablando? Y entonces hoy en día, con las redes sociales, tener un buen nombre puede ser tan ficticio o tan camuflable, tan camuflable como una mentira, ¿cierto? Porque en las redes sociales tú borras los comentarios que no te gustan, tú borras las fotos con los que ya no te hablas, y quieres seguir mostrando una fachada perfecta en una red social para tener un nombre ¡guau! Pero, ¿de qué nombre es el que estamos hablando aquí? Santificado sea tu nombre, es el nombre de Jehová. Los diferentes nombres que Dios ha tenido en la Biblia son los que nosotros debemos de partir de ese buen nombre. Porque muchos de ustedes se van a quedar en esta confusión. Y por eso les preguntaba, cuando tú no conoces a alguien, le puedes decir de pronto el señor del frente, el señor de la empanada, el señor de los tornillos, el señor de los carros. Pero cuando tú ya conoces a alguien, le pones el apellido. El señor Fúquene. Ah, no, reciban los cheques al señor Fúquene. Y, y cuando ya le pones el conocimiento de su nombre, para ti tiene valor, ¿cierto? Y comienza a haber un respeto. ¿Vamos hasta ahí? Y entonces yo quiero preguntarte porque lo primero que te quiero decir, ¿cómo está el respeto hacia Dios? Y muchos quedaron así como, no lo veo, puede que no lo respete mucho. Y dos, ¿qué tanto para ti es importante el nombre de Jehová o el nombre de Dios en tu vida. Porque es que miren, a mí esta enseñanza me ha gustado es porque nos está escarbando el corazón. Porque es que de dientes para afuera tú repites lo que quieras. Alabado sea el Señor. Y les voy a contar una anécdota. Esto pasó hace muchos años. Yo debería tener 8 o 9 años y éramos cuatro personas mi mamá mi hermano mi abuelita y yo no éramos más y entonces estábamos un 31 de diciembre con, con, con una copa de para brindar el año nuevo y mi abuelita era de un despiste espectacular porque lo hacía reír a uno y entonces mi mamá dijo eh, en sus creencias dice vamos a darle gracias al señor y mi abuela ya se había tomado quién sabe cuántas champañas y dice cuál señor y yo veo que eso le pasa a muchos hoy. Ese mismo despiste. Vamos a orarle al Señor. Y todos comienzan. O al Señor. Eso pasa. Y yo quiero que cuando tú hables de, de. Santificado sea tu nombre. No es una muletilla. No es un. Ay, Eso decía ahí. Es mi papá. Que tiene el mejor nombre, el que tiene la mejor reputación, el que me respalda, el que me ama, el que me corrige al que yo le estoy orando. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas cuando hoy quieras decir santificado sea tu nombre. Pero que lo sientas, que te lo creas. Que tú no digas solo como, ah sí le voy a orar al Señor. al Señor? <risas> es tu papá al que le estás orando. Y miren lo que pasa aquí. Salmos 9.10, nueva versión internacional. En ti confían los que conocen tu nombre. Porque tú Señor jamás abandonas a los que te buscan. ¡Wow! ¿Tú confías? ¿Tú conoces ese nombre de tu papá? Traigan a su mente por un segundo el nombre de su papá. Téngalo ahí. Téngalo ahí, el nombre de su papá. Si yo digo, Pablo Silva, ¿cuántos cabecearon? Los que saben que es el nombre de mi papá. Y yo les digo, yo escucho, Alfredo Yahweh, y uno comienza, ¿qué, ¿qué pasó con el viejo? ¿Qué pasó con Pero cuando nos hablan y nos dicen, Jehová, ¿quién? ¿Qué sientes? Igual te genera esa emoción, están hablando de tu papá, lo tienes identificado, lo conoces, es el que te abraza, el que te consuela, el que te sienta en las piernas y te dice, tú tranquilo, yo estoy aquí. O tú dices, no, no. no. Y eso es de lo que yo quiero que cuando nosotros terminemos esta serie, yo quiero que usted logre entender que ese papá está disponible para ti. No para mí, es que es para todos. Y si tú no lo subes a tu vida, pues va a ser como el vecino de al frente. Ah, sí, el señor de la casa 5. No, sí, por allá está Dios. Y no es parte de tu vida. No es de los de confianza, no es de los de la credibilidad. No es en el que tú le puedes decir, Señor, este problema yo no pude y te lo entrego. Porque tú dices, ¿quién sabe si lo solucione? Y entonces comienzas todos los días, ¿ya?, ¿Ya? ¿Y por qué no se soluciona? Porque tú estás dudando. Y ahí es donde nosotros debemos lograr ver qué tanto es nuestra confianza hacia el nombre de Dios. Qué tanto lo tenemos arraigado en nuestro ser que cuando nos dicen, tengo un problema, tú inmediatamente piensas en tu papá Dios que Él te lo puede solucionar. O tú comienzas... ¿Quién sabe? Mi fe, esto es un paréntesis, los que nos conocen saben que, que hice, 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 hice un mal negocio con un apartamento que teníamos y al venderlo lo arrendé. Y en todo el proceso legal que tocó hacer, eh, tocaba devolverle una plata a estas personas con las que hicimos el negocio y entonces me dice mi abogado en ese momento, me dice, John, necesito que el 17, le puse una fecha, llegues con un cheque de gerencia por 33 millones 500 mil pesos. Y yo, wow. Yo acababa de renunciar a Carvajal, no teníamos esa plata por ningún lado. Y lo primero que yo dije es, no vamos a poder. No vamos a poder. Y por ahí en mis redes sociales hay un versículo que me cogió a mí como tres días antes y me despelucó. Y yo dije, ya, Dios lo va a hacer. Y una persona que Dios usó en ese momento, creo que uno o dos días antes, nos dijo, aquí está la plata para que cubran ese compromiso, me la devuelven cuando puedan. Y yo, ¿qué? ¿Me está hablando en serio? Y ahí yo entendí que yo tenía un papá. Pero no, no, no ese papá que yo sé que si mis papás tuvieran el dinero me lo hubieran prestado. Yo sé que yo hubiera podido decir voy a ir a un prestamista que me preste o venga a girar un cheque. Pero yo sabía que, que, que girar ese cheque iba a ser algo irresponsable. Y ahí aprendí yo a entender que ese es mi papá. Y la última vez pasó hace dos años que le digo Señor yo quiero este carro y me gusta este carro y lo necesitamos par y con bajo kilometraje Y por ahí está porque afuera todavía. Y Viviana no me podía creer cuando yo le dije vamos a mirar el carro que yo te le estoy pidiendo al Señor y me dice ay tú sí. Y yo y me acuerdo tanto que después de todos los negocios que hicimos yo iba a quedar debiendo dinero. Y es como si me dicen, tú no tienes que deber dinero de ese carro porque ese carro te lo di yo. 30 días, yo creo que después de haberlo comprado, ese carro no debía nada. Y son ejemplos tontos que me han pasado a mí, pero que quiero que ustedes revisen cómo aumentan su fe en su vida. Porque muchos creen que es que, que Dios venga y me consuele, me abrace, eso es maravilloso. Pero el Dios que yo sigo es de, de ese tangible. De poder llegar a mi casa con mi hijo enfermo y decirle Señor vamos a orar por mi hijo. Y yo te pido que mañana esté sano y el chino se despierta a acabar con la nevera y está sano. Y yo digo y no soy yo, no es mi oración, es mi papá el que está actuando ahí. Y eso es de lo que yo quiero convencerte hoy. Miren lo que dice Salmos 27. Estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Y ahí es donde yo quiero llevarte hoy a que seas tú totalmente enfocado, tu confianza a tu papá, no al que le digas Dios, porque Dios lo voy a traducir como el Señor de la Casa 5. Pero tú, señor, tu papá, es ese señor Fuque en el que puedes confiar, en el que tú sabes cómo se comporta, en el que tú sabes que va a cumplir su palabra. Y eso es de lo que yo quiero, que ustedes hoy se enamoren. Ahora, ustedes pueden llegar a pensar en santificar, y la palabra santificar puede llegar a ser como, eh, como es tan perfecto, no me acerco, como es tan perfecto, no le pido, pero no es así. No es así. Yo quiero que ustedes se lleven esto hoy. Si nosotros conocemos la naturaleza del amor de Dios y el carácter de Él, podemos confiar en Él. Mientras tanto, tú no confías en Dios. Tú tienes un corazón que repite algunas cosas cristianas pero tu fe no está puesta en Dios. Y cuando yo los llevo a eso, algunos pensarán, ¿cómo hago eso, John? Y quiero llamarlos a algo, hay que darle un lugar único a Dios en nuestra vida. Porque cuando usted tiene algo valioso, usted le tiene un lugar, ¿cierto? ¿Sí? Usted deja, usted deja su celular en cualquier parte, uno, yo creo que ahorita uno cuida más los celulares que los chinos No, mi celular, mi celular, mi celular ¿Sí? ¿No me les pasa? Exacto El chino, ah por ahí debe estar Es que me pasó esta semana Estábamos en la Panamericana Y Santiago sale a buscar todo lo que él se antoja Y, y ya uno está tranquilo Y se desaparece Y a los cinco minutos llega, a los tres minutos llega Y uno, Santi y por ahí aparece pero vaya, esto y se le pierde el celular. ¿Usted qué hace? ¡Ay, ay, ay! El celular, ay, el celular. Me lo robaron, me robaron el celular. Pero ese es otro paréntesis. Ahora, aquí es donde va a doler esto. Hay una palabra con la que se resume todo lo que les quiero enseñar, que a muchos les va a molestar. Y se llama reverencia. Y algunos dicen, ¿y eso ¿Qué será? ¿Por qué yo quiero llamarlos a la reverencia? Porque muchos todavía no sabemos si existe. Nuestra fe no, da, no nos da para creer si existe Dios. Y estoy hablando a algunas personas, no a todos. Algunos no sabemos qué clase de Dios es. Algunos sí pensamos que es ese, es ese Dios premio castigo como si nos estuvieran amaestrando como perritos que, le, que nos da premios si hacemos lo que queremos y, y nos dan con el periódico si no lo hacemos, pero ese no es el tipo de Dios. Y algunos nos vendieron ese tipo de Dios. Y lo peor fue que algunos los compramos durante años en nuestra vida creyendo que ese era el tipo de Dios que, hoy. ¿cierto? Bueno, ahora, vamos a esto. ¿a dónde quiero que ustedes puedan tomar una decisión esta semana? ¿Cuál es el Dios que tú ves en tu casa? Y aquí es difícil decirles esto, pero hay muchos que durante la semana no tienen a Dios en su vida. Hay muchos que durante la semana no le consultan a Dios su vida. Y hay muchos que creen que venir a estas cuatro paredes, llamada iglesia, fundación o unas más grandes con pantallas, sonidos, luces y demás, aquí es donde está Dios. Y eso hay un error ahí. En tu vida tiene que estar Dios. No lo siento, no creo en Él. Tienes razón. ¿Por qué? Ah, no sé. ¿En qué inviertes tu tiempo? Nos hablaban el miércoles pasado de que somos un club de influencers. Ese me gustó. ¿A qué estamos influenciando nosotros? ¿Al trabajo? ¿A la rumba? ¿A, lo, ¿A los juegos? ¿A las deudas? ¿A la infidelidad? ¿Será que no te has puesto un influencer de Dios, de Jesucristo, porque todavía no lo sientes en tu vida? ¿Y cómo vas a seguir orando? Si lo primero que tienes que hacer es, es santificado sea tu nombre. Tú no le tienes reverencia a Dios. Tú tienes que sentir, por eso, no, no, bueno, sí lo voy a decir, por eso mucha gente tiene su casa llena de imágenes. Ay, ahí está Dios, ahí está Dios. Ay, la, la imagen. Muchos ven una, una iglesia, una cruz, y entonces ahí sí se persignan y, y toman como un acto de arrepentimiento porque ven algo. Pero en tu casa, entonces si quitamos los crucifijos, entonces Dios no existe. Si quitamos las imágenes de los santos, entonces Dios no existe. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu reverencia a Dios? ¿Dónde está el creerle ciegamente? porque Dani ven ven hijo sí ven 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 estoy seguro que te está diciendo que, que hice no hiciste nada ven párate acá párate ahí mira para allá Déjate caer. Hacia atrás. Hacia atrás. <risa> hacia atrás, loco. Hacia atrás. ¿Por qué se dejó caer? Porque qué. Confía en mí. Iba a llamar a Cristian, pero dije: No, que tal que se me caiga, es muy grande. <risa> es que no le especifique pero es la mejor forma de decirles hoy a ustedes tú estás así con Dios ¿quién se deja caer? ¿tú te dejas caer? Ella, lo primero que ella piensa es que no, de pronto me le caigo, de pronto se me resbala de pronto todos pensamos eso porque hoy nosotros no sentimos la confianza de que nuestro papá está atrás de que nuestro papá tiene la fuerza para recibirnos, que nuestro papá tiene la fuerza para alzarnos. Ese man yo lo he paladeado desde chiquito y cada vez que él tiene un problema, por ahora sigue acudiendo a mí. Pero nosotros hoy ya estamos en el punto en que ay yo sí hay veces consulto a Dios y hay veces no. Y eso es lo que yo quiero que hoy ustedes se lleven que ustedes no le están dando esa reverencia a Dios Cuando yo les digo santificado sea tu nombre Es hacer realidad Dios en tu vida Y no hemos comenzado a pedirle nada Padre nuestro bueno, Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Usted no ha pedido nada y, y muchos llegan a Perdonar nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Ay sí, ya No le creí y todavía no confía en Él. Pero nos encanta Él. Danos el pan de cada día. Pero ¿y tú confías en que está puesta? Danos el pan de cada día y se levanta a ver cómo. Y hoy ¿qué toca hacer? Y hoy ¿qué toca hacer? ¿A quién le vendo? ¿Cómo está el dólar? Entonces, ¿a dónde quiero llevarlos? Y ojalá se lleven la imagen de, de Daniel. se lleven la imagen de Daniel dejándose caer hacia atrás y no hacia adelante pero ahí es donde yo quiero que ustedes puedan sentir esa reverencia hacia Dios que Él existe, que Él cumple que Él está presente en su vida pero la realidad es que esto que voy a decir suena muy fuerte pero muchos nos metieron a una iglesia o nos metimos a una iglesia nos enseñaron una cantidad de hábitos pero no nos llevaron a esa conexión con nuestro Padre. Y entonces Él ve como, como llegó un chiquitico, llegó uno de los niños. Y que dijo, Jesucristo, dejen que los niños vengan a mí. Pero nosotros fuimos, gran, fuimos niños y nos llevaron donde los grandes. Y antes de enseñarnos que había un Dios que nos amaba, que, nos, que, que dio a su Hijo por nosotros. Que está dispuesto a consolarnos Que está dispuesto a hacer milagros en nuestra vida Que va a premiar y que se va a poner feliz Cuando tú quieres hacer las cosas en orden Porque no les estoy dando en la libertad De ir a pecar en todo lo que se les ocurra Porque es que Dios es amor y paz Usted también es papá Usted también ha tenido un papá Y cuando sus hijos van por donde usted quiere Usted qué hace Los apoya, los consiente, los paladea Los mima hasta les alcahuetea o no. ¿Por qué Dios no lo hace? Yo siento que a mi Dios me ama, me consiente, me alcahuetea. Pero yo que lo único que intento hacer, darle su lugar, es mi papá. Y entonces yo sé, yo tengo claro que detesta a mi padre. Yo sé que le saca el mal genio a mi papá. Yo sé que daña nuestra relación si yo quisiera engañar a mi esposa a, la, a otra hija de mi papá mi papá no va a estar contento conmigo si en cambio de llevar la provisión a mi casa para hacer un mercado para pagar los colegios me voy y, y me bebo con mis amigos el dinero yo sé que mi papá no va a estar contento conmigo no me va a felicitar no me va a premiar y al otro día no me va a decir tome mi hijo para que siga bebiendo no y yo quiero que ustedes hoy logren restablecer O si no es restablecer Creen esa relación con Dios Porque miren He estado muy inquieto Y he estado en muchos lugares Y veo muchas predicas Y sí hablamos de Jesucristo Pero el que nos dio a Jesucristo fue Dios Y es tu Padre Pero de Él no se predica De Él no se da, no se muestra la importancia En nuestra vida Pero si no hubiera sido por su voluntad No hubiésemos tenido a Jesucristo Y hoy yo quiero que Revises que tanto respetas a Dios Ahí donde tú estás en tu celular Lo, lo que tú sigues de lo que te alimentas de la forma en que tratas a tus hijos a, a tus empleados a tus clientes a tus jefes a tus padres será que tu padre está contento con lo que estás haciendo será que cuando le dices santificado sea tu nombre él dice este es mi hijo este es mi hijo que lucha por agradarme este es mi hijo que lucha por hacer las cosas bien o al contrario Él está diciendo ¿De qué tantas bendiciones te estás perdiendo? ¿Cómo sería tu vida diferente? Pero hoy Quiero cerrar con esto Porque muchos Yo no los estoy juzgando El estar lejos de la relación con nuestro Padre Que es Dios Muchas veces es el misma, la misma sociedad En la que nos criamos Hoy nos criamos en una sociedad que quiere vernos o mostrarnos autosuficientes, que necesitas de mentalidad positiva, que te dan formación en programación neurolingüística, que te quita la Biblia de las, de las escuelas, que le quita los principios a nuestros chiquitines. Y hoy los que decimos ser cristianos parecemos como retrógrados, Anticuados, oxidados, obsoletos. Y muchos de nosotros hemos decidido caer en el juego de una sociedad que, que te juzga porque eres cristiano. De te, de te, te juzga porque corriges a tus hijos. Te juzga porque le enseñas principios. Porque le quieres enseñar a, a leer un libro que lleva dos mil años circulando. ¿No será que tú también? Te dejaste desconectar de la fuente real de bendición que es tu padre Y caíste en la sociedad en que todos somos chéveres, somos de la iglesia pero relación con Dios no hay Y tu vida está a la deriva, en emociones Hoy estoy bien porque hay plata, hoy estoy bien porque hay un, un evento Hoy pienso en el matrimonio de Pepito, mañana tenemos el asado con fulanito Pero cuando llegas a tu casa... Cuando se acaba la fachada de la sociedad, cuando se acaba la fachada de los amigos y cuando te encuentras con tu realidad, con la que es tu esposa, tu esposo, con los que son tus hijos, mascotas ahora, ¿estás feliz? O llegas a tu casa y tienes que comenzar a ver qué te inventas para tener que salir a mirar cómo, cómo te, 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 te das más adrenalina, te das más dopamina para mirar a ver qué más hay que hacer. Yo, no sé, yo creo que yo sí soy un anticuado completo, porque yo disfruto mi casa. Yo disfruto tener a mis hijos metidos en mi cama, viendo una película. Pero hoy el mundo te dice, ¿qué te pasa? Y entonces nos venden deportes extremos. Y cada día nuestro nivel de ser más insaciables está creciendo. Los niveles de droga en la sociedad, de consumo de drogas, son cada día más altos. El libertinaje sexual, ¿no hay pudor? Virginidad? Muchos se ríen. Matrimonio? Muchos se ríen. ¿Y a dónde está llevando ese nueva, nuevo modelo de sociedad? a nuestra juventud yo se los voy a resumir y prometo que con esto me voy yo veo grandes actores grandes cantantes grandes jugadores de fútbol que se separan actrices reconocidísimas en Colombia que están sufriendo enfermedades de sus hijos y que su matrimonio se desboronó ¿y dónde está Dios ahí? ¿dónde está? ¿Dios? qué oso soy una figura pública si digo que soy Dios quedó mal y nosotros estamos cayendo ahí y hoy quiero decirte que antes de que comiences a pedirle todo lo que sigue en el Padre Nuestro o en el modelo que Jesucristo nos dejó si tú no lo reconoces si tú no le tienes esta reverencia de que Él es de Dios Él es tu Padre es un omnipotente que te puede dar consentir amar corregir ¿de qué sirve seguirle pidiendo? haz de cuenta que que tú vas a un banco y quieres pagar con un billete y el billete es falso ¿qué pasa? no te reciben el pago entonces tú quieres llegar a donde Dios diciéndole yo soy tu hijo yo me creo tu hijo dame esto y no sería que él te está diciendo ¿mi hijo? ¿me pides porque me necesitas o porque me amas? y yo creo que esto les va a molestar a más de uno pero Viviana sabe que mi oración Cada vez es menos de las cosas que yo quiero pedir para mí Ahora yo quiero serle útil a Él Y que me muestre qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo Y cuando yo comienzo a tomar una posición Como un hermano mayor a ayudarle a mi papá a cuidar a mis otros hermanos a enseñarlos a formarlos a corregirlos sin maltratarlos sin discriminarlos sin alejarlos de mi padre sino ser un puente un puente de reconciliación entre ese hijo rebelde y ese padre que quiere amar ahí mi vida ha tomado un, un rumbo ahí mi vida tiene un norte ahí me disfruto a mi familia ahí me disfruto a mis hijos Ahí disfruto hasta que el perro vaya y me, me levante. Pero si tú sigues pensando que tienes un Dios, y lo he dicho muchas veces, un Dios traqueto que te tiene que dar todo lo que a ti se te ocurra, sin que tú te dispongas en lo más mínimo a hacer algo por otra persona, viejo, no es así. No es así. Dios no necesita nada de ti, nada. Nada. los que están necesitando son esa gente que vamos a alimentar en 15 días ellos necesitan a alguien que los vuelva a conectar con el Padre ellos necesitan a alguien que le diga Dios te ama porque todo el mundo que los ve ahí nadie les habla todo el mundo se pasa a la calle porque cree que los va a robar ¿y saben por qué a mí me conmueve tanto la gente en la calle? porque si Dios a mí no me hubiera buscado yo de pronto estaría en la calle por deudas, por drogas, por alcohol pero hoy nos creemos perfectos nos creemos buenos porque vamos a una iglesia y juzgamos al que se divorcia y juzgamos al que es infiel y juzgamos al que roba y juzgamos al que consume vicio y juzgamos al que bebe ¿por qué? ¿quién te dio ese permiso? ¿cuándo te emitieron esa licencia? Yo no la quiero No la quiero No quiero juzgar a nadie Quiero llevar en el amor de Dios A esas personas a entender Que tienen un Padre misericordioso Y hoy mi invitación es Si tienes ese modelo de Padre Castigador en tu mente apague y vámonos Porque tú Tienes un Padre amoroso Tienes un Padre que te ama Un Padre que quiere verte bien un padre que quiere verte sano pero no es un papá traqueto no es un papá traqueto que te va a cumplir todos tus caprichos o quién le daría a, a, a un niño de 12 años las llaves de un carro automático que levante 300 kilómetros por hora ¿Quién se las va a dar yo no se las voy a dar será que Dios se las va a dar entonces quiero que se pongan en pie y que podamos cerrar orando y clamándole al Señor que, que Él esté presente en nuestras vidas Padre precioso te damos gracias Señor por este mensaje, por esta palabra te suplicamos precioso Rey que todos esos modelos que nos instauraron de padres de dioses Señor que, que no son la realidad de lo que tú eres en nuestra vida Señor por favor tú nos sanes, tú nos limpies nuestra mente, que tú dispongas nuestro corazón, que tú dispongas nuestra oración para poder clamarte a ti, el conocerte, el identificarte, el sentirte en nuestras vidas Señor. Padre amado enséñanos a traer a todos nuestros hermanos, a ti Padre, que salga de nuestra vida el hábito de juzgar, de criticar ¿Quiénes somos nosotros es solo tu infinita misericordia y gracia la que nos ha alcanzado y la que nos permite hoy estar en una posición diferente pero Padre amado no no nos dejes caer en esa religiosidad de creernos cristianos sin tener una relación contigo ámanos precioso Rey como a esos chiquitines Señor yo te clamo papito Dios que tú sanes ese corazón el mío y todos los aquí representados que ha sido difícil conocerte que ha, ha sido difícil amarte porque nuestras vidas han estado marcadas por una relación con papás fuertes, duros pero yo te clamo precioso Rey a ti al que todo lo puedes, al que todo lo permites cuando es para nuestro beneficio el que nos da esa bendición sin añadir tristeza gracias Padre amado desde ya te pido Padre precioso que nos sigas guiando en cómo hacer las cosas cómo enseñar a nuestros hijos cómo acercar a nuestros hijos a ti y que no tengamos que esperar que otro venga a enseñarle que tú existes a enseñarle que, que tú eres quien lo consuela cuando yo no estoy Padre amado, te doy gracias por esta iglesia, por estas personas, por tu palabra. Gracias, amado Rey. Gracias te doy por cada persona que nos escucha. Te agradecemos, Señor, por todo lo que nos has guardado. Sí, nos has guardado. Porque hoy estamos en pie, porque hoy no estamos en una silla de ruedas. Porque hoy no estamos en una lista de trasplante Porque hoy no tenemos que ir a hacernos diálisis Gracias Señor Precioso Rey glorifícate en cada paso que demos Señor Que cada vez que leamos tu Biblia Señor Podamos doblar nuestro corazón a ti Reconocerte Amarte Honrarte Respetarte Creerte y ser luz para otras personas Gracias papito lindo Gracias porque tú nos has dado este lugar Señor Un lugar cómodo, un lugar tranquilo Gracias porque tu Espíritu Santo nos acompaña Gracias porque cuidas a nuestros hijos Gracias porque nos has dado toda la bendición Señor Yo Y hoy Señor Te pedimos por esos niños de, de World Vision no solo los que podemos patrocinar Señor, sino de pronto todos los que hacen falta por un patrocinio. Permite que nuestras finanzas sigan creciendo para bendecir más a las personas que lo necesitan. Señor Jesús, úsanos, úsanos para que tu palabra crezca, para que tu testimonio crezca y te daremos a ti toda la gloria y toda la honra Señor. Gracias Padre amado por diezmos, ofrendas, tiempo invertido en esta obra Te pido que seas tú quien lo multiplique, quien te abra las ventanas de los cielos A cada persona que nos ayuda, nos acompaña Gracias Señor por cada uno de, de ellos Te pedimos que esta semana esté llena de bendición Señor Que a donde lleguemos podamos ser luz para el mundo Luz de ese Padre amoroso, de ese Padre que consiente, de ese Padre que sienta en las piernas, de ese Padre que abraza, de ese Padre que seca las lágrimas, de ese Padre que muestra planes preciosos y lindos como los que tú tienes para nuestra vida Señor. Gracias te doy Padre amado y hoy estamos seguros que seremos personas nuevas porque tú tocarás nuestro corazón, tú cambiarás nuestra mente Señor y siempre te daremos a ti la gloria porque todo lo que hemos orado te lo hemos pedido en el nombre de Jesús amén y amén Dios los bendiga y una feliz semana